0: 他被称为连环创业者，创办了沿江数码、航班管家、快捷酒店管家、高铁管家。他也是天使投资人，投资了一批成长型公司，包括 UC、美团网、易
1: 代驾。好的创业者最大的特点就是经常会忘掉自己过去说过什么话。你在当时，你对世界就是这么认识。你可能翻过来三个月以后，你对世界的认识产生了巨大的变化
0: 。他给自己起了个昵称“连长”。他的创业联中有一刀用车周航、美团网王兴、橘子水晶酒店吴海等，他们以兄弟相称，互相调侃
1: 。滴滴当当年融资了，租行那边暂时也没什么特别的消息，然后就请了一帮朋友把他请过来庆祝一下，庆祝遇到的竞争对手纷纷拿到融资，吃火锅喝红酒特别开心
0: 。在国内旅游应用 APP 排行榜上，航班管家以 1.7 亿的下载量位于第三名。仅次于滴滴打车和快递打车。此外，高铁管家以八千万的下载量位居第五。管家系列的总下载量超过二点五亿。但他认为这些数据没有意义，最核心的竞争在于活跃用户
1: 。为我们机票服务部门，因为机票收入增加了，我们还推出了惩罚措施。当你收入增加了，也就意味着说你可能你对用户的影响力就下降了，你的订单数就下降。了。
0: 本期创业季，革新对话航班管家、零咖啡创始人王江，聊聊移动旅游 APP 的那些事。
2: 王江，一九九六年毕业于清华大学物理系，二零零一年开始创业，创办上海沿江数码，二零零九年创立了航班管家，并任 CEO 至今。二零一一年获得的红杉资本、经纬创投和 g r e e l o c k 近两千万美金的融资。作为天使投资人，王江还投资了 UC 浏览器、美团网、一代驾等创业公司
1: 。我第一次见到连长的时候，感觉他很壮，就是人高马大的感觉。当然，沟通的时候会觉得他很很直接，也很真诚。印象中的
0: 呃，勤奋。对，因为我每天都会担心，就是他有可能早上六点就微信我了，也有可能晚上两点还会微信我
2: 。联想的话是一个呃有移动互联网思维，然后非常贴心，然后嗯、呃、非常酷、非常炫的一个人。创业季的观众 们， 大家 好！ 今天做客创业季的是航班管家和高铁管家的创始人王 江， 我们也叫他连长连长先生。过去一 年， 航班管家和高铁管家他们分别的营业额、使用的这个用户率这样的一些数 据， 能跟我们分享一下 吗？
1: 比较简单的数据就 是， 我们一三年高铁管家和航班管 家， 我们做了大概在移动上做的交易额是七亿人民币。嗯， 我们在一四年这个数字变成了六十亿人民币。嗯，今年过了一个季度以后，我们已经有非常有信心，这个数字变成二百五十亿人民币。二零一四年超过了翼龙，在移动终端上，这个超越的可能还不止一点半点，可能多了它一倍。然后在非常快的速度在靠近这个市场上最大的两家，携程和去哪儿。啊，我估计我们到了今年年底，我们在移动交易额方面能够他们占据他们的百分之四十左右，接近一半。
2: 从这个成绩来看，确实是很 amazing。呃，那它的用户量和活跃的这个用户率大概是多少呢
1: ？一天有超过两百万的活跃用户，一个月有超过上千万的活跃用户。啊，它这些这些用户给我们带来了我刚才所提到的，呃，移动交易、移动这个交易量啊、移动订单数等等等等，这是衡量一个作为一个。你旅游的一个角色入口的一个非常关键的数据。
2: 我们看这两款产品，它其实都有这个机票预定和酒店预定的功能。我想问问，这个功能是不是它的盈利化的呃主要来源呢？我可以
1: 把它当做盈利方式，就是其实事实上呢，去哪儿啊、携程啊，他们都都是把机票、酒店的预定，尤其是酒店的预定当做主要的营收方式。大家可能在机票上拼的比较比较狠，可能机票收入都还都是都是降低的，甚至变得越来越低。但事实上呢，我们确实不把这部分当做一个非常主要的收入，甚至某种某种方式有点痛恨和厌恶这方面的收入。嗯、啊，举个简单的例子，我们因为内部的这个机票服务部门，因为机票收入增加了，我们还提提出了惩罚措施，是因为当你收入增加了，也就意味着说你可能你对用户的影响力就下降了，你的订单数就下降了，你影响的交易数就可能因为这个事情有可能会受影响。对于我们来讲，我们作为一个中立的、客观的，能够帮助用户去决策。如何去购买机票，如何去购买火车票，甚至帮助他购票，提供一系列的服务的一个一个厂商，就是在机票和火车票方面的收入实际上是最不关键的啊，这个可能对我们来讲非常不重要。
2: 如果说收入太高，反而员工会被惩罚，那、嗯、是很多我们传统企业无法理解的。嗯、呃，能详细说说这个东西的呃背后是一个什么样的商业逻辑吗
1: ？背后商业逻辑很简单的，就是当你希望能够帮助用户作为一个客观的。嗯，这个嗯来决策，如买什么样的机票，买什么样的火车票，用什么样的价格，用什么样的时间来去购买机票的时候呢？其实你你的影响力在于用户给你发生了多少次关系，对吧？多少次关系？比如说用户十个用户买了二十张机票，和一百个用户买了三百张机票，后者显然这个影响力会更大。也就意味着说，当你特别看重机票的收入，那你就要计算哦，我这个机票的成本是多少，他给我的佣金是多少，嗯。这张机票给我的反应是二十块钱，那张机票能跟我反应是十块钱，但是、啊、这个这是我二十块钱，我当然我如果是个赚钱的企业，我当然会想着我要去尽量把这个佣金二十块钱的机票消费卖给用户，而、啊、不是十块钱。但往往有可能这个十块钱的佣金，甚至是五块钱的佣金，是零佣金的机票，对用户来讲最有利的。那这个时候看起来是一个简单的 yes or no 或者一和零的决定，但这种决定会让你企业未来发展的方向非常不一样。举个例子，就是在航班管家里面，你是非常容易搜索到超值特等舱这样的机票。嗯、超值特等舱是什么呢？它几乎就是差不多都是五折以下、四折的全价特等舱的机票，它的机票价格比全价经济舱几乎相差不多了，啊，这个能差相差一两百块钱。这对这种经常出行的这个商旅用户来讲是性价比非常高的产品，对用户显然有利。我们一直在强调，我们是一个服务为切入点的商旅企业，就是一个。服务型企业，而不是以销售为切入点。如果以销售为切入点的话，所有都围绕着机票、酒店、其他的收入的话，那我肯定我所做的所有的事情，从上到下做的所有的事情，都是无所不用其极的把这个收入做高。嗯，一张票里面能多挣一块钱，就不少挣一块钱。嗯、那但是那这个这种原则和如何能够帮助用户找到性价比最好的产品，得到最好的服务，嗯、这是非常不一样。
2: 2014年 ，BAT 等巨头纷纷入局在线旅游，市场竞争愈演愈烈。航班管家作为一个只有200百人的小公司，要如何挑战携程、去哪儿等在线旅游领域的巨头？高效与用户是他在访谈中最常提到的词。竞争对手
1: 呢？我的主要几个竞争对手，你看携程和去哪儿，如果算是竞争对手的话，如果我我妄自菲薄，认为我们这么一的企业是有机会有机会跟他们竞争，但确实我们在有些局部的局部的数字已经有机会超越他们了。啊，我觉得他们是个上市企业，他们背负着呃很重要的营收压力，就是每个季度都要增长，每年都要增长，嗯、那增长来自于哪里？就来自于机票、酒店等等一些产品。因为这个产品需要销售，需要有收入，收入才能支撑上市公司的整个业绩，以及以及庞大的成本，对吧？我们才两百人，他们才几万人，一百倍我们的人，对。那理论上来讲，如果他不能创造我百倍的业绩，就说明他单体效率低嘛。那当然，确实是，可能企业越大，他可能相对的人均效率就会相对越低。所以，我觉得大的公司一定会有这样的业绩压力，而且大的公司管理起来呢，因为他人员多，他管理最方便的方式就是基于 KPI 考核。基于业绩考核，你这个部门今年给我做到这个业绩，那个部门给我今年做到那个业绩，做到这个业绩有什么好处？做到那个业绩有什么惩罚？啊，等等等等，这样这是在大公司里面最容易管理的。嗯。啊，这样的话就每个人都各自知知道自己的目标，那整个企业从上到下如果以 KPI 驱动，它到最后最后结果它就会是以这些数字为驱动。嗯。即便是打价格战，他也很清楚啊，很很搞清楚，就是说我这个价格怎么补贴出去，我怎么让用户。不那么不那么方便的用到这个补贴，不那么方便用到返现，因为你用的补贴和返现优惠券全是成本嘛。我只是给你一个感觉，在用的时候可能需要适当的设定一些障碍，嗯、呃，对吧？使得我这个在财务上是一个合理的回报，对吧？我都算好了，优惠券 3% 的是这个转化率，我还就还是能赚的。如果超过 3% 转化率，我就亏了。
3: 。是聊聊，是否刻骨铭心，并没那么重要。只想在平淡中体会爱。
2: 那你觉得小企业或者是呃刚新生的、正在成长的这些创业者们，他们应该如何面对巨头的竞争
1: ？我觉得周航最近说过一段话，我觉得我还是非常认同的。他说，在这个事情上，如果说你在追求美，那你就先把事情做美了，你先别别想别的了。如果你事情都没做做美，你还在那抱怨说这个世界是一个野蛮、无耻的社会、无聊的社会，那你有什么资格去抱怨呢？对，我觉得这这是这是这是一个很重要的反省。就我们最近确实这三年迎来了快速发展的三年。嗯。整体上来讲，我们是个人少、钱也不多的企业，小企业，比起我们的这些潜在竞争对手，那比起来那规模就差了还不止一百倍了，在资金、人员规模上。但我们之所以能增速这么快，逐渐的靠近他们，其实就坚持了一点：你到底想为谁服务？你就是为你为你为你的用户、消费者服务，那你就无所不用其极的把你的产品做好就行。了。说起来好像挺，挺虚的似的，但实际上我们这这几年的回报全都是在做这件事情。我们从上到下，从我们几个创始人来讲，包括公司在武汉、在北京、在深圳的团队，所有人都在围绕着产品改进，围绕着细节改进，围绕着哪怕一点服务上的一点点提升，围绕的哪怕解决极少数用户在极少场景里面所面对的问题。
2: 王江给自己起了个外号，叫做连长，并想时刻提醒自己，不仅要打胜仗，还要带着兄弟们一起回家。但不知道从什么时候开始，知道连长的人，甚至渐渐超过了知道他真名的人。那你怎么看创业路上朋友们的角色
1: ？我从来不会说，哎，看到比如说一个朋友做企业，我看到一些可能这这对他不利的新闻，我从来不会去在微信里转给他，因为我。我猜他他已经比我们更了解这些东西。你转给他的目的是什么呢？你是你是希望帮助他？那显然不是这种方式。你是希望告诉他？那哪还需要你告诉他？那那如果这事儿都需要你告诉他，那说明他太傻了，对吧？对，那我觉得还可以做自还可以做到一点，你告诉他你比他更惨，嗯，这种安慰也很有效果。嗯。
2: 也不错。呃，我看到您去年在一个演讲中，您的话题叫做呃在街角遇到的五个人。嗯，能不能先跟我分享一下是哪有五个人
1: ？当时有周航，我印象中对吧？有戴军，是因为戴军投来他投入连咖啡，我们一起合作做连咖啡。有老李，有航班管家的这个这个创创始人伙伴，就是我们俩九年前一起在很早的时间，很一个很对的时机开始这种真正的移动互联网的创业，一代驾的黄斌。啊，一代的黄斌是一个非常特别的人，他是一个从外贸行业忽然哪天出了一个点子，要去做代驾，用真正的移动互联网的技术手段做代驾。这个在当时他在做代驾的时候被我们评为是一个非常纯粹的移动互联网公司，嗯、直到今天我觉得都是他们做的事情都非常让人佩服、嗯。他们在整个用户体验的设计、商业模式的设计，都会成为我们学习的榜样
2: 。那他们对你的影响分别是怎样的
1: ？你比如说，同样对于互联网思维，嗯像包括王兴啊，其实也是我很佩服的一个人，他的一些话对我影响还是挺深的。就关于互联网思维，他说没有那么玄虚的，不是那种搞个营销、搞个噱头、搞个传播、搞个什么东西，而是什么呢？就是互联网到来，让我们意识到对任何一个行业，所有商业的环节呢，都可以把它分得很细，然后每个环节都可以量化，然后然后每个环节都可以加以持之不持之以恒的改进，就不断的改进，整个系统就会提高，效率就会提高。同样的问题呢，黄斌的看法呢，我觉得也很有意思。他说，互联网思维实际上就是一种利益分享机制。那以前的传统企业就是老板、员工，对吧？嗯，这个赚不赚钱都是老板的事儿，对吧？老这个员工无非就是年底奖金的事那现在的互联网机制，大家都是合伙人。理论上意义上，所有的公司都是在不同层面上的合伙人，承担不同风险的合伙人。那么，因为承担不同风险，所以获益不一样。但产品利益上，大家都是合伙人。这是互联网公司的一个精髓。
2: 我在那个呃周航航叔的朋友圈里看到，他、嗯、说，呃，他给你的新年寄语是叫做不要干轻巧的事儿。嗯，你给他的新年寄语是不要用创新来逃避残酷的事实。嗯，但你认为他说的准吗
1: ？应该是准确的，就是这所有的话其实都是相对的哈，相对那个时间。他认为我做所有事情呢，都会先找一个。找一个捷径，然后先去验证这种模式，啊，面模式验证成功了以后，怎么样在上面去发扬发挥，而、啊、不是一开始从一个很重的、很从体系的方面去做。从这个角度来讲，非常对。因为我起码在前几年，我这几年有进步哈。起码在前几年，在构构建商业体系和商业系统方面呢，我觉得是不是我的强项、嗯。所以呢，周围有周航很多这种特别善于战略规划、善于系统建设和系统规划的同。朋友在一起呢，这方面在这,这方面这几年进步很多，所以就更加能体会到这句话，就是在构建一个商业的时候，是一个从头到尾的设计啊，不是简单的一个层面的设计，一个层面的设计呢，你走到一定程度，你会遇到瓶颈，你上上还是向下，向左还是向右？我觉得他说不做轻巧的事儿的核心是要想得更远和更深入啊，不是说你偷懒不偷懒，这个从勤奋的角度来讲，我们都一样勤奋，嗯,嗯,嗯,嗯甚至勤奋不过大多数人，对吧？呃，所以。我觉得其实某种上这种这种际遇呢，是某种上对我是一个进步的一个更高的要求。对，那确实也对我做事呢产生了一些影响啊。比如我现在在在做连咖啡的导航班管辖的事事情的时候，其实会想得更深，想得更远，啊，想得更系统，想的这个。对你你现在做的每一件事情和未来之间的关联是什么？可能想得更清楚和明白
2: 。您说他们身上都有很多闪光的东西，嗯，那您觉得您自己身上最闪光的一些点是什么呢
1: ？整体上来讲，其实，这我前两天看了一篇文章，是关于一个聪明人的一个一个总结。我很喜欢那篇文章，是因为看完以后我就觉得自己是个聪明的人，所以我会喜欢他。<笑><笑>他总结了聪明人的三个三个不同级别的特点，嗯、呃，这个。比如说，第一个特点就是善于学习；第二个特点呢是什么呢？善于表达，把一些复杂的事情能够很简单的表达出来。第三个特点呢是，有成就别人之心。嗯，啊，我觉得我都具备，所以我就特别喜欢那篇文章。在整体上来讲，我应该按照那篇文章的标准是一个比较聪明的人
2: 。近日，王江又多了一个新身份——连咖啡创始人。谈到互联网与传统行业，尽管他表示不喜欢“颠覆”这个词，但他的野心却是要用移动互联网打败星巴克。我知道您在。在自己除了创业的过程中，你也会去投资一些企业，而且这些所有的企业，你都不是说以一个单纯的投资人去看待他们，你会把自己放成一个合伙人，或者是呃，甚至就是那个创业者的角度去参与到他们这个呃商业中的竞争和商业的经营中。能说说为什么你会这么积极的参与众多企业的成长吗？
1: 啊，首先我要解释一下，参与并不是投资。其实我参与的事情远远大于我投资的事情，甚至在这两年我几乎就没有任何，呃，除了航班管家和练咖啡之外的投资了。因为投资它是一个，它会变成一件事情了，变成一件事情。而我本身在这个事情上并没有追求。如果做一件没有追求的事情，你显然是在浪费时间。所以我就干脆投资这件事不做了。但并不意味着说我不愿意参与和不愿意帮助和支持别人。任何有趣的人。有事儿的事情，我觉得在帮助的过程中，你也能能从他们身上汲取很多你没有看到的东西，就看扩展你的视野，汲取一些其他方面的能量。我觉得做这个事情，然后能够帮助我，在我现在做的事情里面获得更大的成功概率，对吧？我觉得这个这是看起来是利利他的，其实是利己的，对吧？嗯。这只是利他是更高级的利己而已
2: 啊。啊，那我们来聊聊武汉吧。啊，其实说创业，大多数人会想到中关村，想到北京。部分人可能会说我去杭州，呃，或者是广州，甚至成都，但是确实在武汉的还真不多。为什么航班管家会选择在这个地方创业
1: ？为什么？我觉得如果说实话了，这是个偶然。这是因为我们在刚开始创建创建这个公司，在合并团，因为需要快速整合团队。其中有一个在技术方面非常强的团 队， 是我那个搭档老李以前的旧 部， 嗯， 那么就把他们整合进 来， 成为这个公司的一个非常重要的一部分。他们正好在武 汉， 啊， 他们在武汉已经形成了一个很好的技术基础和技术团 队， 那么以他们为为基础来进行发 展， 那这是个自然而然的想法。坦率 讲， 在公司成立之初的前几 年， 我们深受之困。北京是总 部， 业务的总部、产品中 心， 嗯， 武汉是研发中 心， 然后是工程师聚集的地方。深圳还，有深圳是我们的注册总部，还有一些这个工商、税务、财务方面的一些事情，深受之问，前三年呢，我觉得在这种跨区域的公司管理方面遇到了很多困难，很可以想象吗？但现在现在说到，如果说全中国的建三十个分公司，我都不会觉得有什么困难，是因为我们已经非常习惯和熟悉了，如果跨地域来管理，如何把这个功能化的界界面相对又清晰，又能够进行很好的一个互动，啊，再加上可能也也许沟沟通工具变得更方便了。是们无时无时无刻，不论你在哪，其实大家无时无刻都在同一张网上啊，讨论同一件事情，啊，大家都能同步。所以，就是我们在多公司的管理方面呢，可能遇到了，获得很多心得体会，嗯，不会怕这种跨城市这种管理。嗯
3: ，
2: 那你怎么看武汉当前的这个创业环境
1: ？武汉当前创业环境肯定不能跟北京比啊，我觉得这是一个客观现实啊，但它但它好处就是说有相当大的人才供给。呃，且相对比较比较稳定，啊，相对比比北京来讲，上海都可能相对比较稳定，啊，甚至是我觉得在很多工程师人才方面的供给要好于上海、嗯。我觉得比起上海来讲，我我自己个人认为，上海在互联网方面呢，已经开始呈现一个相对落后的状态，这是我最近的感受。啊，不仅落后于北京，甚至有可能落后于其他我们说的二线城市，成都啊、武汉、啊、杭杭州、广州就不用说了。啊，就我觉得，就是这取决于你的氛围，取决于你人才的密集程度，甚至取决于你资资金的密集程度。对，所以武汉我觉得是一个，现在看起来整个的能量增长越来越快。啊，同时呢，我们其实也是也觉得，我们在武汉，航班管家，航班管家在武汉这么多人，他不仅承担了一个企业的一个职责，某种程度上还承担了一些行业的代表。做这个咖啡馆的用意绝对不是简简单单的说增加一个有咖啡风味的会议室。或者说给内部员工提供一个性价比很高的咖啡产品。其实做这个咖啡馆、做这个事情的时候，就想到这个地方应该成为武汉的移动互联网的中心，所有的交流、所有的学习进步、所有的嗯这个可能的开创和创新，都应该从这儿开始。啊，那我们也有信心，我觉得也有机会成为武汉在移动互联网方面一个比较有品牌的企业，甚至是代表这个行业在这个地方代代表这个行业。所以，对，这既是一个偶然，但是让我们觉得我们做了一个对的选择。我们刚刚只说
2: 了咖啡，没有说连咖啡这三个字、嗯。那我们来详细讲一讲，连咖啡究竟是什么？为什么要做它？怎么做
1: ？连咖啡很简单，连咖啡就是一个我我这个越来越越清楚的描述它，它就是一个打个响指，十五分钟就能送到的咖啡嗯。嗯，这个咖啡也不是星巴克，也不是 Costa。它是自己品牌的咖，啡，林咖啡自己的品牌的咖啡、嗯、叫 Coffee Box， 核心就是快速送到，嗯、口味儿不错。所以你们比如
2: 说在北京这么大一个城市，嗯、得有多少个据点啊、嗯嗯
1: ？不知道，可能无法想象，可能有很多上千、几千，这反正比星巴克要多五倍十倍、嗯。啊，怎么做到？嗯，这可能是商业机密，暂时不能沟通。啊，但是我们的目标是做成千上万的咖啡点，密度足以让你十五分钟收到一杯可。热腾腾的可口的咖啡，零咖啡的核心是什么呢？是没有咖啡店，是没有这些座位，不像今天我们的咖啡馆这样。嗯、啊，那我觉得我估计乐观一点，你在逐步区域就三个月之内就可以看到。